0: 初恋の相手と再会しましまたエイペックスでこの番組は私春名誠まことが大学院生の日常をざっくばらんに一人しゃべりするポッドキャスト番組です。近況を話していこうと思うわけなんですけれども、いくつかイベントがございました。この1ヶ月の間に。その一つが冒頭でお話しした、冒頭で一瞬喋った初恋の君との再会でございます。エイペックスでね。<笑>ある日、小学校の同級生から、エイペックスやろうぜと連絡が来ました。それで、そのエイペックスをやるために、一緒にやるために作った LINE グループに、まあその、彼がいたわけなんですよ。今彼って言いながらこうエクスクラメーション、違う、何て言うのエクスクラメーションマーク誰あかびっくりマークか。えーと、何て言うの今、両手を、こう、ああ、忘れた。えっ、ー、と、これ、これの、これってなんだよ。クォーテーション、クォーテーションマークかクォーテーションマーク。だ。クォーテーションマークのポーズを今やってましたけども。まあ、いわゆるその、その彼のこと。なんですね、と APEX したわけですよ元気だったね元気だった生きてたそもそも生きてたのが分かった、えー、先日ですね「電脳大河飯店の水吉さんと一緒に APEX をやりましたいきなり話が飛んだと思う方もいらっしゃるかもしれませんが APEX、まあ、をやったわけなんですよで Twitter ライブっていうのを水吉さんが一瞬配信していたのでそれを覗いた方はわかるかもしれませんが私って APEX めちゃめちゃ弱いんですよね超絶弱いんですよねズブの素人なわけなんですよ<笑>まあそんな私だったんですけどまあ水吉さんもそのエイペックスに誘ってくれた小学校の同級生も含めみんな本当に優しいですよね<笑>いろいろアドバイスをいただきながら一緒にエイペックスをね楽しんだわけですでねその話はその初恋の君に戻りましてで久しぶりに喋ってわけなんですよ、まあ、APEX って3人1グループでやるものなので、えー、私含め3人1チームでゲームやってたわけなんですけど、まあ、もう1人がねよくしゃべる人でお互いにはこう話を振りながら喋ってたわけなんですけど、まあ、相手の近況も聞けたわけです。まあ、自分のも話しましまたけどねまあ、その人、まあ、その、なんて呼ぼう。まあいいか、初恋の君はですね、現在も地元にいて、で、まあ学校に通っていると。高校の、高校の卒業認定を取るための学校に通って言ってました。通ってるって言ってました。それって高校なんですかね。ちょっとよくわからなかったんですが、えー、卒業認定を取るために学校行ってるって言ってました。えー、そうなんだとか言いながら聞いてたわけなんですけど、何て言うんでしょうかね。その、その彼は、まあ私はもちろん、小学校の同級生、誰とも連絡を取ってなかったわけなので、ほとんどこう誰も消息不明というか、感じで、全く、全くその近況を誰も知らなかったわけなんですけど、今回お盆にタイムカプセルを開けようという目的でみんなに声をかけていったら、なんと、私の小学校時代の同級生みんなに連絡がついて、ま、な、あの、ま、参加するにしてもしないにしても、生きているということが分かって、病気とか怪我、事故とかそんなのはなく、元気にやっているということが分かったし、えー、実際にその連絡を取り合ったり、えー、ゲーム一緒にやったりするような交流が増えてきたわけなんですよ。それがね、今の時代のいいところというか、ただ、えー、通話をつないで最近どうなのって聞いたりとか、えー、ま、お酒があったらね、話も進むかもしれないけれど、そう、ただこう、電話したりとか、カフェでお茶しながら喋ったりとか、っていう、コミュニケーションの取り方だと、いまいちこう、溝が、溝っていうかこう、ブランクか。ブランクが埋まりにくいっていうことがあるのかもしれないけど、ゲームやったら一瞬ですね、本当に。一瞬でした。普通に喋れるようになるまで。なんか最初はね、やっぱぎこちないんですよ。久しぶりみたいな<笑>元気なの、みたいな。あ、元気なのみたいな。感じなんですけど、全く知らない人みたいな感じで喋ってたんだけど、やっぱね、喋り方とかね、昔のまんまだし、あ、元気だよとか言って。で、なし崩し的に APX 始まるわけですから、私はもう操作に手一杯なので、相手に気遣っている余裕もあまりなく、適当に脊髄反射で会話をしていました。一緒にゲームやるってね、新しいコミュニケーションの取り方かもしれないですね。まあ、初恋の君とエイペックスで再会したからといって、別にあの頃の気持ちが戻ってくるとかそういった話はないので、全く。元気なんだ、よかったねーっていう感じ。<笑>よかったねーって感じでしたね。はい。でね、ゲームつながりでもう一個話がありまして、うちの母がね、なんと最近ゲーム実況を見ているそうなんですよ。びっくりなんですよね、これが。どうしてびっくりかっていうと、私が散々実家でゲーム実況を YouTube で、スマホでね、見ているのを、隣で見ていた母が、よくそんなずっと見られるね。何が面白いのかわからないと言っていたわけなんですよ。だけれども彼女は今ね、ホラーゲームの実況を見ているんですよ。なんと寝る前に、寝る前にというか寝ながら。そんでね、ホラーゲームだから怖いわけ。夜、暗い中でスマホだけ明るくてね、怖いわけ。で、まあゲーム実況っていくつかあって、本当に怖くなるゲ、ホラーゲーム実況と、もう一つは、えー、そのゲーム実況している本人、ゲーム実況者が怖がりすぎている、もしくは淡々とゲームをこなしすぎているがために、全然怖くなく見られるっていう2パターンがあると思っていて、母が見たのは前者のガチで怖い<笑>。一緒に怖がれるタイプのホラー実況だったそうなんですよ。まあ、誰の実況を見ていたかというと、アーティストの三浦大地さんのゲーム実況チャンネルなんですよ。まあ、母が三浦大地さんのファンなので、まあ、それつながりでね、YouTube 見始めたんじゃないかなと思うんですが、三浦大地(笑)のゲーム実況、ホラーゲームの実況が面白くて、これぜひ見てほしいって私にこの前電話で言ってた、言ってきたときは、もう腹抱えて笑いました。マジかゲーム実況見てんのママってなって。もう晴天の霹靂よね。あの、うちの母もね、かなり面白い人間なんですよ。えー、前回か、あ、違う、前、前々回か、その前か、まあ、お盆に実家で収録した時にね、喋った、収録じゃないか、スペースで喋った時か。えー、喋った時はね、そんな話をした記憶がありますが、うちの母ね、かなり変わり者で、めちゃめちゃ面白い。父もね、えー、うちの母は何年見ていても飽きない人だと言っているわけなんですがね。まあ、ちょっと話飛んでいい何年見ていても飽きないっていう夫婦のあり方を私目指してるんですよね。<笑>どうでもいいね<笑>。でもね、いいなと思うんですよね。この人面白いわーって思いながら一緒にいるのって素敵だなーって思うわけ。はい、まあ、そんな話を挟みつつね。うちの両親の夫婦像、夫婦のあり方がベストだって言うわけではないんですけど、でも、のこの人面白いんだよね、隣にいてね、一生飽きないんだよねって、相手には思ってたほしい。<笑>思ってたほしいなって思うわけ。まあそんな話は、まあ盛大に横道に置いておきまして、横道に逸れたんですけど、本題、本筋に戻りまして、本筋が今ち(笑)ょっ(笑)と迷子です。本筋どこ行った母が三浦大地のゲーム実況が好きだって話でしょ好きで、好きだっていう話。わかんなくなっちゃった。はい。えっと、母が、あ、そうだ思い出した。母は、そのゲーム実況なんてね、一生縁がないであろうと。思っていた人物なんだけど、うちの母はすごく面白い人なので、なんだかんだ新しい風を取り入れながら、自分の中に取り入れながら生きている人なんですよ。でね、まあその母、すごい。自分で話していてちょっとびっくりしたんですけど、ちょっと今から話しますね。えっとね、そんな母に誘われて、私もエイペックスを始めたわけですから、やばくない伏線回収みたいじゃない全然、全然考えてもなかったけど APEX の話戻ってきちゃった。はい。そんな母が、ゲーム、その母自体がね、あの、APEX 始めたって、ポッドキャストで言った時も、えっ、ー、と、そんな話をしたんだけれども、母はゲームなんてちっちゃい時全然やらせてもらえなかった子だったので、家庭の事情で(笑)ね。だから、私もゲーム、私も妹もゲーム買ってもらうのすごく遅かったし、あの、毎回嫌がられてた。ゲームなんか、何も面白くないって。面白くないし、そんなのやるだけ時間の無駄だって言われてたし、あとは、母はそのゲームのこと知らないので、そのゲームを、ゲームのシステムがね、全然わからないので、例えば私が RPG をやっていて、セーブをしないと、そこまでデータがこう、まあデータを保存しないと、もう一回こう起動するときに、えー、前セーブしたところからになってしまう。今までのゲームしていた時間が全て無駄になってしまうっていうことがあるんだけど、その母はそのセーブのシステムを知らないので、(笑)いきなり (笑)「もうやめもうゲームやめなって言ったでしょ」って言ってコンセプトをブチーって抜くような人だったんですけどそんな母が Apex を始める言うた時はね本当にびっくりしたしまあ面白い人やなと思ったわけなんですよでそんな母に誘われて Apex も始めたし母がそんな母がゲーム実況も乱したと。いや、人生何があるかわからないですよ、本当にね。全く興味ないと思っていたものでも、うん、と手を出してみれば好きかもしれない、うん。そんな学びを得たわけですよ。何を言ってんだか。<笑>でもまあそうですよね。私自身に振り返って見てみても、私って結構、え種、ー、摂取するものを選ぶときに、摂取、まあ映画とか音楽とか、ポッドキャスト番組もそうだし、まあ YouTube の動画もそうなんだけど、うんと、ファーストインプレッションすごく大事にしていて、例えば、本、本の表紙とかタイトルとか、動画のサムネイルとか、ポッドキャスト番組のアートワークとか、一番最初のジングルとか、喋り出しとか、そういったところで全部の価値を判断してしまう癖があってそれって良くないなと思っているところがあるんですよねだから今日なんかは私はその YouTube を主に見ていたりとか、まあ、応援している VTuber さんがいたりとかするのでえっ、ー、とポッドキャストをあまり聞かない時期っていうのがあるんだけどこれからポッドキャストまた頑張ろうかなと思って、ポッドキャストを開いていろいろ聞いてたわけなんですよ。どんな聞き方をしたかというと、この自分のフィルターを外すために、こう自分がどの番組をピックアップするかっていうのを、フィルターを一旦全部取り払うために、ポッドキャスト番組で、まあ、アップルポッドキャストを聞いているので、アップルポッドキャスト,ャストの、えー、と番組を探すところ、探すページ、で、一番下までスクロールすると、ランキングってあるんですよね。ランキングで、えー、トップ番組を選択してカテリ、カテゴリーごとに表示するんですよ。右上にカテゴリーっていうのが表示されていて、それを選択すると、カテゴリーごとにそのトップ番組が順番に1位から200位ぐらいまで表示されるんですよ。それを、なんと上から順番に最新エピソード聞いてたんですよ<笑>。コメディだったら一番最初はダイアンを聞いたし<笑>、もうしこたま聞いてたんですよね。はい、そんな,な、なんかこう変わったポッドキャストの聞き方を今日はしていました。で、そこでね、えっ、ー、と、これ前回喋り忘れた話、で喋ろう喋ろうと思っていた話があるんですけど私が好きになるものの特徴っていうのがありまして私結構同族を好きになるんですよ。同族嫌悪じゃなくて同族を好きになるんですよ。なんでかわからないんですけどね。なんかええー、と、まあ、全く自分と同じ人間っていうのはいないから、その自分の中のある要素をピックアップして、まあ、その、例えば私の、なんだろうな。私の、うーん、ちょっとパッと思い浮かばないな。なんて言うんだろう。まあ、私のすごく内省的な性格の部分が、一緒の VTuber の人とか。あとは、なんて言うんだろう。まあ、ある物事について同じような、似たような考え方を持っている人とか。あとは、嫌いなものが一緒な人とか。かそういった、えー、そういったコンテンツを好きになるんですよ。そうそうそう。そういった話をしたかったんですよね。えー、っと、自分の、自分に似た要素を持っている人を好きになるし、自分と同じようなことを嫌ったり嫌がったりする人を好きになるし、一方で、私が、うわあこれ以上聞きたくないとか、これ以上見たくないとかって思うのは、誰かが不快な思いをしているところが想像できた時。なんか例えば、えっ、ー、と、ポッドキャストでも YouTube でもそうなんだけど、すごく、えー、なんて言ったらいいのな,なんかさ、あのー、これはなん、なんて言うんだろう。ちょっときつい言い方をするけど、誰かの悪口を楽しそうに喋ってるのを見るとか、聞くとかは好きじゃないんですよね。あとは自分があえて使わないようにしている言葉を頻発する人は好き,に好きになれないんですよ。私ってそういう人なんですよね。皆さんはどうですかねどういったものを好きになりますかどういったものが嫌いですかそれ、なんかさ、やっぱ私、いろいろ、うーん、いろいろそのポッドキャストとか YouTube とか聞いてても、ちょっとなんて言うんだろう、集団に属した時に控えめになっちゃう人とか、<笑>まあ私なんですけど<笑>、なんて言うんでしょう。あのー、とか、あとは、すごく物事に対して自分の考えを持っている人持ってしまう人持たな、持、持たないということがない人。<笑>えー、とか、あとは、そう,そうそうそうそう、自分の考えを、とつとつと喋る人がやっぱり好きなので、ポッドキャストでも一人喋りが好きだったりするんですよね。あとは、二人で喋ってる、複数で喋っているポッドキャスト番組とかでも、その人の内面がすごくにじみ出ていたりとか、深く考えてるんだな、この人とか、この人の考え方すごく似てるなっていうところが垣間見えると好きになるんですよ。で、共通認識として、共通認識としてというか、えっと、ま、共通しているのが、んーと、コンテンツを好きになるというよりかは、その人を好きになっている。その人を応援したくなっている。っていうところかなと思います。だから、ポッドキャストをこれからやっていくという、うーん、そうですね。ポッドキャストをやっていくという点でも、えー、ご飯のお供はね、前回お話しした通り、私がしたい話をする。皆さんは聞きたければ聞く。<笑>そういったスタンスで<笑>やらせていただきますので、はい。それ、それでやるつもりですので。まあ、それでいいかなと思っているので。うんと、私は私の色を出すつもりなんだけれども、コペテンナイトの方を考えてみると、コペテンナイトって宇宙の話をする番組じゃないですか。で、宇宙のことを知りたい人が、ばっかりがいるわけじゃなくて、リスナーの中に。どの回もまんべんなく聞かれることが多いんですよ。例えば、その木星、今木星のシーズンやってるんですけど、木星の話をするシーズンがあったり、水ほが、水ほっていう私のコペテンナイトの相方の足原水ほが、宝塚の話をするときも、えっと、他のシーズンとあまり変わらないくらい再生されるんですよ。全てのエピソードが。雑談会でも、マシュマロを読む質問に答える会でも、同じように再生されるわけです。だから、結構、その、皆さんもリスナーの方も、私たち、パーソナリティのことが好きで聞いてくださっているかもしれないっていうふうに思うんですよね。うん。はい、思ったっていう話です。はい、別にオチはありませんでした。あえてオチを作る、オチを作るでもないな。皆さんに問いかけるとするならば、えー、おすすめのポッドキャスト番組教えてください。す<笑>べ、えー、てを聞くわけじゃないですけど、すべて聞いてこれが面白くてねって語れるわけではないですけど、うん、はい。皆さんがご飯の音も聞いてくださっている皆さんが他にどんなものが好きなのかっていうのも興味があるところだったりするので概要欄のマシュマロのリンクやあとはメールアドレスあとツイッターのリプライとかでもいいのでね送ってくださると嬉しいですはい、ということで今回はこの辺で終わろうと思いますちょっと今も言ったけれども、概要欄にいろいろなリンクが貼ってありますので、私のポッドキャストの更新状況であるとか、普段何してるとかっていうのを、まあ生存確認の目的でも、ツイッター確認していただけると嬉しいですし、あとは、えお便りはツイッターの、ツイッターでハッシュタグ、まことのともつけてツイートしていただくとか、マシュマロを送っていただく。マシュマロというのは匿名でメッセージを送れるサービスです。マシュマロを送っていただくとか、E メールアドレスで直接メールを送っていただくとか、そういった方法でリスナーさんの声を集めておりますので、皆さんも良ければぜひ送ってください。あとは最後に、えっ、ー、と、9月9日9時から、コペテンしないとないとということで、ひっそりと解説しておりましたコペテンナイトの YouTube チャンネルでお便りを紹介するコーナーの公開収録を行います。YouTube ですので気軽にチャットも打てますし、そのチャットを私たちが拾いながら皆さんと交流しながら公開収録していこうと思います。もちろん YouTube にアーカイブも残す、残るし、ポッドキャストに音声も流れます。はい。よければぜひ参加してください。9月9日21時からスタートです。その YouTube チャンネルのリンクもじゃあ概要欄に貼っておくことにします。はい。ご都合がよければぜひお越しください。はい。宣伝はこんなもんで。はい。じゃあ今回はこれでおしまいです。お相手は、春名誠まことでした。